1: Hola, hola, hermosa familia Verde, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo conversado y estoy feliz porque voy a aprender de una vaina que yo no sé, una vaina que yo no practico, que ustedes me han acabado muchísimo por las redes, y que tú que te crees tan verde y no andes en bicicleta y vaina. Entonces yo voy a aprender a ver qué es lo que, a veces salgo motivada de aquí. Y para que me hablen del tema, yo traje a los que están haciendo activismo y practican el, te el tema, porque hay mucha gente teórica que habla de los temas pero no los practica. Entonces ustedes son diferentes. Aquí tengo representantes del colectivo Santo Domingo en Bici y tengo representantes
2: de Zona Bici. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Laura Bogar. Eh, como tú mencionaste, yo soy una de las fundadoras de Zona Bici. También formo parte del colectivo Santo Domingo en Bici. Soy ciclista urbana desde este el 2014, que, que estuve estudiando en Barcelona. Wow. Y estoy segura que después de este programa tú definitivamente vas a empezar <risa> a moverte en bici. Me encanta. Aunque sea algunos días. Me encanta. ¿Y tú quién eres?
0: Nelson Peralta. Eh, soy miembro del colectivo Santo Domingo en Bici. Eh, me enteré del, del colectivo después de su primera masa crítica, un paseo que hace... Y hasta ahora, fenomenal. O sea.
1: Yo quiero que ustedes sepan que Nelson anda aquí trajeado de ciclista. Ah, esto en una okay. vaina. Oye, en momentos ah. como este me gustaría tener cámara, pero yo voy a conservar la esencia del podcast, que es <risa> vos. ¿Qué es vos? Estoy luchando contra la tendencia, tú sabes. Entonces yo quiero que ustedes empiecen contándome qué es un ciclista. Vamos a asumir que la gente que no está escuchando no sabe nada. ¿Qué es un ciclista y cuál es la diferencia de un ciclista. Del que uno ve en la televisión en una competencia de ciclismo en rueda finita y un ciclista urbano.
2: Bueno, básicamente todo el que mont se monta en una bicicleta es un ciclista. Ok. Hay un montón de ramas, de áreas de la bicicleta o estilos, vamos a decir. Eh, el ciclismo urbano es justamente el que usa la bicicleta como medio de
0: transporte.
1: O sea que ese no anda en carro, ni en metro, ni en tren, él anda en bicicleta.
2: Bueno, trata...
0: Puede utilizar la, lo que es la intermodalidad utilizar un transporte masivo como el metro, la, la onsa, la guagua, y llevar su bicicleta desde un punto. Entonces, podía ir trasladarse en su bicicleta a su destino.
1: ¡Ay, eso está chulísimo! O sea, que yo puedo ser ciclista urbana si yo ando con mi bici, y con mi bici entro al metro, y luego salgo en mi bici otra vez. Así mismo. Exacto. ¿Y el metro de Santo Domingo te deja andar en bicicleta adentro? ¿No entienden que tú estás con Coroto?
2: Mira, por el momento, se puede entrar la bici durante los fines de semana, y días feriados, exactamente, la idea, una de, de, de las cosas que, que nosotros como colectivo queremos incidir es que se pueda usar todos los días. Ahora mismo entendemos que la capacidad que tiene el metro pues ya está un poquito eh, full. Entonces, por eso que ahora mismo entrar más con un, la, una gente con un, un equipo, eh, sería como complicar la logística Exacto, complicar la logística, que existe actualmente, entonces por eso entendemos que cuando aumenten la capacidad del metro, entonces sí va a ser eh, una posibilidad. Pero están las bicicletas plegables, por ejemplo, como la de Nelson, que tú las, las doblas y tú la puedes entrar todos los días al metro. O sea, para mí las bicicletas plegables son como de las mejores bicicletas con las que tú puedes empezar a usar la bicicleta como medio de transporte porque por esa facilidad. Es muy práctica, te permite doblarla, que si en algún momento tú te cansas porque está empezando, tú dices, bueno, yo voy a coger un taxi, yo la doblo, la meto en el baúl, o si empieza a llover, o si de repente... Te pinchaste eso, también. Te, exactamente. Coge un Ay, taxi. me encanta. Sí. Me encanta. Ver, le estoy
1: encontrando más sentido al ciclismo. Entonces ya sabemos lo que es un ciclista, lo que es un ciclista urbano, que utiliza el, el vehículo como su medio de transporte, siendo la bicicleta. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten un ching de qué es el colectivo Santo Domingo en Bici.
2: Sí, bueno, básicamente el colectivo Santo Domingo en Bici es un colectivo de personas que nos unimos para promover la bicicleta como medio de transporte por todos los beneficios que ésta le aporta a la ciudad. Es un medio de transporte sostenible porque eh, beneficia a nivel económico, o sea, una persona que se mueve en bicicleta no gasta dinero en gasolina, no gasta tiempo, que es muy importante, eh, en el punto de vista social, la bicicleta es un medio de transporte inclusivo. Es decir, que hay bicicletas que van desde 5 mil pesos hasta, bueno, bicicletas que casi cuentan como un carro. Pero lo que quiero decirte es que eh, cualquier persona puede adquirirla. Adquirirlo. Además de eso, pues también te crea un sentido de pertenencia con la ciudad que no lo hace otro medio de transporte. Porque muchas veces cuando vamos en un carro, nosotros vamos aislados de, de lo que está pasando en la ciudad. Y tú cuando va en bici, pues es todo lo contrario. Además de eso, bueno, eh, ayuda mucho a lo que es la salud. O sea, eh, hay muchísimo estudio donde eh, señalan que cómo la bicicleta te ayuda a, a reducir el estrés, te ayuda eh, con el sistema cardiovascular y una de las razones más importantes también es que ocupa muy poco espacio. Ahora mismo con el tema de los tapones, que es como que el, el problema principal que tenemos en la ciudad y también, pues, eh, que ayuda a reducir la contaminación.
1: Me encanta. Tú sabes que de una forma muy natural tú empezaste a te hablar del triple impacto. ¿Es porque tú conoces el triple impacto o es porque tú simplemente estabas enumerando los beneficios de la bicicleta?
2: por las dos, por, por, porque conozco los, el, el triple impacto. Ah, chulísimo. Yo no lo dije, pero yo, yo estudié una maestría en sostenibilidad. No, no, no. Ah, <risa> espérense. Ah, sí, que aquí no materia. estamos inventando. Eh. Vamos
1: a empezar por el principio. <risa> eh, vamos a, a como que a conocer mejor a los invitados que tenemos,
2: no solamente a que representan.
1: Laura, cuéntame qué fue lo que tú estudiaste,
2: un chingo de tu trayectoria. Sí, mira, yo soy ingeniera industrial. Eh, luego de que terminé mi carrera, en ese momento, eh, la ingeniería industrial estaba muy enfocada, por lo menos como la estaban impartiendo aquí, en cómo eh, tú podías eh, adquirir herramientas para tú generar la mayor cantidad de beneficio económico. Eh, sin pensar en, en también que sean, eh, generar beneficio, pero que no se carguen eh, lo medio ambiente y que también apoyen a lo social. Okay. Entonces yo salí un poquito como, frustrada en ese momento, como que, espérate, ¿eso es lo que yo quiero hacer? Como que yo siento que, eh, que falta algo. Entonces, yo me fui a estudiar una maestría en sostenibilidad en Barcelona y de los temas que yo más me interesé fue el tema de la movilidad sostenible por el tema de, 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 de eso, de, de, de cómo te creaba como una independencia. Y cuando yo llegué aquí, pues yo dije, mira, eso... Eh, yo no lo voy a poder negociar, o sea, yo tengo que replicar mi estilo de vida que yo llevaba ya por, por todos los beneficios que yo te comenté anteriormente y porque eso, yo quería ese senti ese sentimiento de libertad, de autosuficiencia, de que yo no dependo de, de otra cosa. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo intenté decir, bueno, también el transporte público. El transporte público es muy importante. De hecho, la mayoría de las personas que se mueven en la ciudad se mueven en transporte público y todito... Eh, deberíamos de tener derecho a un transporte público digno. Entonces, yo empecé a hacer intentos de, de moverme en alguna cosa, de, de, o sea, en un carrito público, y cuando yo me monté en uno, mi percepción de seguridad en ese momento, de lo que yo viví, de la falta de, vamos de, decir, de respeto a las normas, fue como, no, espérate. O sea, la bicicleta para dispuesta. mí es mucho mejor. Eh, y... Y eso, entonces, por ahí se fue.
1: <risa> ¡Qué chulo! Mira, tuvimos una experiencia similar. Yo estudié negocios internacionales de grado y de posgrado de desarrollo sostenible. Y fue más o menos por pues lo mismo, porque era como que, ok, ¿voy a crear estrategia para que el que pone lo cuarto se haga más rico a costa del planeta? ¿O puedo crear estrategia para producir dinero sin joder el planeta en el camino? O sea, como que sí hay formas de ser sostenible, de ser rentable y de que eso sean amiguitos, no enemigos. Claro. Y tú, Nelson, cuéntame un chingo de ti. ¿Qué tú estudiaste? ¿Qué tú haces?
0: Bueno, yo, yo estudié mercadeo. Eh, soy eh, servidor público. Y estoy trasladándome desde... Uh, utilizo la bicicleta como vehículo de transporte desde el 2014 a la fecha. O sea.
1: Como servidor público. O sea, tú llegas a una sí. institución del Estado en tu bicicleta. Uh -huh, claro. Y no te miran raro. No ah, dicen que tú eres un jodido,
0: que no tiene cuarto. No, carro? exacto, ese estigma, eh, ese, de que, que el anda en bicicleta está, está rullido. Está, está y para que tú digas, porque realmente fue accidentalmente eh, que yo me incursioné en esto, porque precisamente a mí saliendo del trabajo me, me chocaron la jipeta. ¡Prar! Entonces, cuando yo me vi sin vehículo durante varias semanas, porque hay que llevarlo al taller a, a desabollarlo y pintarlo. Yo estaba pagando taxi al principio, pero, pero qué chale, eh, se estaba viendo que estaba más ma acá Y yo con bicicleta, dije, pero cualquiera va en bicicleta, ve cómo es eso.
1: O sea, y, lo tuyo fue sí, por, por una situación indeseable, digamos. Exactamente. O sea, un accidente
0: full, un te accidente. llevó
1: a evaluar tu alternativa de vehículo que ya tú tenías?
0: Sí, que lo usaba de manera recreativa. Yo la usaba para pa hacer paseo, para pa irme. Eh, o sea, de, de manera deportiva también.
1: Una ruta, el una mirador. Una ruta, exacto,
0: el mirador. Y así fue, lo hice y vi que se podía, y de ahí en adelante, pues, hasta la fecha. Entonces, ya me ahorro lo que es gasolina, parqueo, todas esas cosas. O sea, ya yo no tengo que ver con eso. Voy en mi <ríe> yo no tengo que ver con eso.
1: Me encanta que los dos han mencionado las ventajas de andar en bici. Eh, y voy a recalcar: o sea, ahí estamos hablando de, si lo vemos el triple impacto en la parte económica, no hay dinero en gasolina, sobre todo ahora que está tan barata.
0: ¿Verdad? Mm -hmm. Baratísima Está sí, regalada
1: Entonces cero dinero en gasolina El mantenimiento es muy, mucho más barato O sea, no hay cambio de aceites De gomas caras No hay un, un, un puestazo que te dé una transmisión Una cosa Como que es más fácil de resolver si se rompe una cadena ¿Verdad? O sea, hay que hacer un cambio de goma en la bicicleta claro. Eh, en la parte económica esa y la inversión inicial de comprar el vehículo, o sea, no es lo mismo una inversión en una bicicleta que una inversión en un carro, una jipeta, un motor. En mi caso yo tengo una moto, pero no es lo mismo. Y desde la perspectiva ambiental, cero emisión en el traslado. No vamos a hablar de la construcción, de dónde salen esos materiales, porque no nos vamos a poner científico aquí, pero en el traslado de un punto A a un punto B hay cero emisiones. Y a nivel social, tú como mencionaste, Laura, tú estás cuidando tu salud y tú estás cuidando la calidad de tu vida porque no pierdes tanto tiempo en un tapón y disfrutas de la ciudad. Cuando tú mencionabas eso de que es más como a word, de dónde está, eso es tan real. Yo no monto bici de forma regular, no soy ciclista urbana. He montado bici cuando yo estaba haciendo mi maestría, que fue en España, pero en Madrid. Monté mucho bici cuando visité Barcelona. Me encantó andar en bicicleta porque es sumamente seguro, el ciclista es gente allá.
2: Barcelona es la ciudad más bici amigable que...
1: Me encantó y luego de que vi, tuve experiencias así y cuando vine aquí luego me compré una moto, para mí es como una sensación similar porque yo veo lo que me rodea. O sea, cuando yo ando en la moto yo veo letrero que nunca he visto, casa que nunca he visto, árboles que nunca he visto y yo paso por esa misma ruta en mi vehículo, o sea, en el de cuatro gomas. Pero es que uno está como más consciente de dónde está. Coincido totalmente. Si yo le pregunto a ustedes, hablan, ya hablamos de las ventajas. Si yo le pregunto a ustedes de las desventajas de andar en bici, ¿cuáles son? porque yo sé que todo tiene luces y sombra, y a mí no me gusta romantizar los temas.
2: Sí, mira, ahora mismo las desventajas que nosotros tenemos aquí como ciudad en Santo Domingo es la falta de infraestructura, que va desde la creación de carriles de bicicleta hasta la creación de biciparqueos, que también está eh, relacionado con, el des o sea, con la señalética del lugar, de reducción de velocidad y todo eso. Ahora mismo también otra desventaja que tenemos es la falta de conciencia, eh, y de sensibilización en los temas de, de, de educación vial en general, no solamente en cuanto a la bicicleta, sino que hay muchos temas, ese es uno de los principales problemas que, que, que tenemos ahora mismo, o sea, la facilidad con la que tú tienes para sacarte la licencia, eh, la... la la falta de, de fiscalización, o sea, la gente no, no respeta ninguna norma. Aquí se lleva la ley de, de, de la selva, como del que, del que tiene un vehículo más grande, pues tiene más poder en la calle cuando es todo lo contrario. O sea, realmente el, el peatón o el que es más vulnerable se supone el que debe ser más cuidado en la vía. Claro. Entonces, yo creo que esas son las dos debilidades más grandes que, que hay aquí. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, y una de las cosas que nosotros como colectivo eh, también eh, queremos como que, que lograr que sucedan, es eh. tener el malecón, un área tan linda de la ciudad, pero cruzar al malecón es... es una locura. Exactamente. Y es simplemente por, por eso. O sea, ¿por, por qué se siente como que, bueno, la ciudad le da la espalda al mar? Es porque tiene una vía de alta velocidad que... ¿Quién se atreve a, a cruzarlo? O sea, nosotros por lo general, para cruzarlo, bueno, decimos, demóntate de, de la bicicleta, cruza caminando, pero, wow. Sí, ¿por qué tiene que ser tan complicado? Exactamente. Sí. El tema del, del, del clima, que para mucha gente siempre lo pone como un problema, pues yo te quiero, o sea, hay gente en uno de los países más ciclistas del mundo, eh, eh, vamos a decir Holanda Ajá. y en Holanda hace un frío y una lluvia cada rato exactamente y la gente monta bicicleta con 50 capas de abrigo o sea que mm. para mí yo creo que sería más tedioso que, que aquí con el tema del clima como hace Nelson que lleva una muda de ropa eh, se pone una licra y toallita para tu secate hay lugares donde te, te facilitan o te habilitan baños donde te puedas cambiar por ejemplo y también eh, algo que la gente quizá piense, lo piense como algo negativo, pero quizá porque no está consciente que Santo Domingo es una ciudad chiquita. Y plana Y relativamente plana. O sea, que tú puedes llegar fácilmente de un punto A a un punto B eh, de una vez. Cómodo. Entonces, también creo que es que otra cosa que puede, que puede pasar es que la gente entiende como que, ah, bueno, yo soy ciclista urbano y ahora si sí me ven en un carro... Yo estoy... Eh, que se como a los extremos. Exactamente. Y no, la idea es que tú dices, bueno, al, en un principio, yo voy a usar la bicicleta, si tengo el supermercado a dos cuadras y yo voy a hacer una comprita corta, eh, de poca cosa, pues, yo voy en bici. O si voy a visitar a un amigo el fin de semana y tú empiezas chin a chin, o al, al, al trabajo, si de repente tú tienes que trabajar con una etiqueta muy formal o lo que sea, pues quizá los viernes, o el que trabaja a mediodía los sábados, que es por lo general es más relajado, pues... Hace el cambio, ¿te entiendes? como que, ¿qué tú puedes hacer para tú aportar y ser un carro menos en la ciudad? Aunque sea un día a la semana. Me encanta. Y me encanta que lo están poniendo fácil. Porque es verdad que
1: muchos grupos, y pasa mucho en cualquier tema de sostenibilidad, muchos grupos quieren como encasillar y etiquetar y... y o tú estás con un dios, o tú estás con el diablo y no hay grises. Tú sabes, como que eso limita mucho el accionar de la gente porque si... Pasa con todo. En, en culturas donde la gente está distraída con cosas superficiales y no está enfocada en lo que tiene que estar, pasa eso. Hasta con el cabello. Si tú lo llevas rizo y un día te lo lacias, porque tú te lo lacias? ¿Te oye. ¿A ti qué te importa? O sea, si yo ando en motor, pero hoy ando en mi jipeta, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuánto tú me estás dando de ahí? Porque eso es un tema de conversación. Eso tiene que ver mucho con la dinámica socioeconómica del país, que la gente está como distraída. Pero ustedes, me gusta que lo están enfocando en empezar de alguna forma. Y ahí quiero conectarlo con, con esa forma de empezar que no necesariamente requiere una inversión. O sea, como una gente que nunca en su vida, o okay, que tiene años que no se monte en la bicicleta, ¿cómo experimenta ese ciclista urbano? ¿Qué puede hacer?
0: No, lo ideal es eh, participar en, en los paseos que hacen grupales. ahí oh, Por ejemplo, puede, de verdad, o sea, lo ideal sería que inicie un parque como el Mirador Sur, a dar una vueltecita... Y luego integrarse a cualquiera de los paseos que hacen en la capital, o sea...
1: Porque en los paseos, de alguna forma, hay más seguridad. Como van en grupo, es en
0: grupo está menos
1: expuesto, ¿verdad?
0: Y, por ejemplo, el colectivo Santo Domingo en Bici, el último martes de cada mes, realiza un paseo apto para todo público, sumamente suave, sumamente corto. Cualquier persona iniciada puede venir y participar a la... Se llama la masa crítica, que es un... Se llama así porque realmente es eh, Un paseo que reivindica el, el, el uso de la bicicleta en las vías públicas.
1: Y me encanta que cuando ustedes andan en grupo haciendo eso, mucha gente que no tiene idea de que existen ciclistas en este país, en esta ciudad, se entera.
2: Exacto.
1: Claro. Sí. Porque hay mucha gente que vive en la Lalandia.
2: Uh -huh. Mira, y lo bueno de ese sitio, bueno, lo primero es que también tú agarras y pides una bicicleta preta. Porque tú, sin saber si eso es lo tuyo, tú no vas a hacer la inversión, como tú estabas diciendo. Tú le, siempre vas a ver una gente que tiene una bicicleta ahí, que tiene Parquea. cinco años que no la usa, qué sé yo qué, eso es pasarle un pañito, engrasarla y sa salir sacar sacarla a rodar. Eh, y lo bueno de esos eh, grupos, como decía Nelson, sobre todo la masa crítica, que es una celebración de toda la gente que se mueve en bici todos los días y que se reúne ese día para... Para celebrar. Un coro. Y, exacto. Uh -huh. Entonces, ahí tú conectas con mucha más gente que, que lo hace todos los días y pues te puede dar recomendaciones de, mira, si tú vas de tal sitio a tal sitio, te ve por esta ruta, eh, va, te acompaña un día a rodar para que tú te sientas más segura, nada vamos tú y yo, tú sabes. Eh, que crean una comunidad bonita. Exactamente. Qué
1: chulo. Y yo voy a recomendar, obviamente, aunque ustedes no lo mencionaron, eh, una experiencia que es muy linda, que anda en bici en la zona colonial. Porque tú te sientes seguro y tú puedes rentar tu bicicleta en zona bici. Exacto. Entonces, ¿cómo que tú no desacuñas?
2: Bueno,
0: muy bien. <risa> Adelante. Sí,
2: de hecho, por eso nosotros empezamos en la zona colonial, porque es uno de nuestros lugares favoritos de la ciudad, por eso, porque tiene la mayor concentración de cosas que hacer, eh, culturales, eh, bueno, de comida, de ocio. Y nosotros siempre íbamos de noche y decíamos, bueno... Llegamos justo de España, cuando estaban terminando el remozamiento de, de, de la zona colonial, dijimos, bueno, ahora pusieron las calles, al, muchas de sus calles al mismo nivel de la acera, lo cual lo hacía como más fácil, más amigable, más inclusivo para la bicicleta. También le quitaban un poco de espacio al carro, poniendo las aceras más grandes, más anchas, y entonces estrechando la, la calle. Eso hacía que los carros también tuvieran que ir más despacio. Claro. Todo eso hace que la ciudad se haga más humana y más amigable para la bicicleta al mismo tiempo. Entonces, por eso dijimos, bueno, si vamos a empezar por un lado, vamos a empezar por aquí. ¿Y por qué meterse en
1: ese negocio, Felicame? Porque hay muchas cosas que dejan más cuarto y son más fáciles. Sí, definitivamente. <risa>
2: ¿Por ¿De qué? Definitivamente. Bueno, porque parte de nuestra pasión, o sea, yo llegué a Barcelona después de que yo no había montado bicicleta de hace muchísimo tiempo. De hecho, después de, de que yo fui para allá y yo me, me quedé todo el tiempo pensando, como que, wow, si yo hubiese sabido de esto cuando yo estaba en la universidad aquí, todo lo que yo me hubiese ahorrado en pasaje y en taxi. en El inicial esa, de cualquier proyecto. Ajá, ya lo sabe Entonces. De ahí, bueno, mi pareja, que él diseñó una bicicleta y también... Su pareja no es Nelson, no está aquí la pareja. No está aquí, bueno, no está o sea, aquí. Está aquí. Mi, pa, mi
0: pana full, José.
2: <risa> él diseñó una bicicleta y él también era un aficionado de la bicicleta de hace mucho tiempo, pero desde un punto de vista como que un chin más extremo. Entonces, cuando, cuando yo llegué allá a Barcelona, fue como, espérate, yo me estoy perdiendo de esta ciudad que es como un museo al aire libre, en, dentro de un metro yo quiero conocer la ciudad, yo quiero... Entonces, lo primero que yo hice fue yo comprarme una bicicleta y como yo no estaba tan acostumbrada en bicicleta, a veces yo no llevaba candado para amarrarla y allá, como hay tanta cultura ciclista, o sea, allá tú no puedes dejar una bicicleta... Aquí yo la dejo, al de... guachi, cuídamela ahí, vengo ahora y tranquila, porque yo sé que no le va a pasar nada, pero allá... Tú no le puedes quitar un ojo a una bicicleta. ¿Qué? Y había veces que yo, se me olvidaba el candado, yo la subía conmigo a, a la clase. Y la gente se quedaba como, ¿qué está loca. Y yo con mi bicicleta, arriba. Y nada, o sea... Tú querías que... que más gente viviera eso. Sí, exactamente. Mi, mi, mi deseo de, de volver y replicar ese estilo de vida para mí era como que, wow. Eh, sí, esto es lo que yo quiero hacer.
1: Y tú, usted, o sea, ustedes en su experiencia, que están metidos en ese mundo, que están en constante contacto con ciclistas y con gente que está teniendo la curiosidad, ¿ustedes han visto un cambio en la gente? O sea, la gente sí quiere andar en bici ahora, la gente sí lo ve menos riesgoso, la gente sí está viendo un avance. ¿Cómo lo percibe?
0: Yo diría que sí, o sea, porque, por ejemplo, antes no había ciclovía y ya esta ciclovía tiene dos años y se están viendo más personas utilizarla todos los días. O sea, antes yo no veía tanto... Y ese y realmente, antes de la ciclovía, como te dije, la ciclovía la hicieron en el 2020. Yo estoy desde el 2014. O sea, eh, desde el 2014, la misma ruta, la, la Pedro Enrique Ureña, para ir a mi trabajo, y la Bolívar, para yo retornar a mi casa, es la, la ciclovía. Y no había ciclovía. Y yo no veía tanto ciclistas como lo veo ahora, hoy en día. O, o sea, sea,
1: que una ciclovía tiene un impacto en la decisión de la gente se siente Totalmente.
2: Más sí, la sensación de seguridad. O sea, la ciclovía no está hecha para nosotros, que tenemos desde el 2014, de no sé cuánto, montando bicis. Está hecha justamente para eso, para que la persona nueva se sientan segura Y yo, que montaba por la Bolívar todos los días sin ciclovía, ahora que está, me siento mucho más segura. Y la idea es que, obviamente, la ciclovía está y conecta de... Este a oeste Pero Mientras vayan habiendo Más ciclovías Que conecten en otro punto De norte a sur O sea Va a ser más Más El considerada flujo. Como una opción Para, uh -huh, para la gente claro. De verdad llegar a a su, Salir de su
0: casa Y
1: me encanta, me encanta me estoy viendo muy tentada,
0: claro muy, que sí muy tentada. pero que pase por allá eh, por zona bici, a buscar su bici. yo he ido a
1: zona bici muchísimas veces y nosotros tenemos un correo de amigos, sí, uh. un correo de amigos que, uh. que cuando estamos aburridos, vamos a montar bici en la zona uh. y nosotros llegamos a la zona regularmente okay. en un solo carro, a veces en Uber para uh. no bregar con el parqueo, uh. que Exacto. es un tema uh -huh. bueno, ya uh -huh. menos, ya hay parqueos por lo menos uh -huh. pero llegamos y vamos a zona bici entonces andamos el día entero en bicicleta
0: ah, es eh, cool, pues, te, invita, te cool. invitada para la próxima masa Exacto. crítica, el martes 31.
1: No tengo bicicleta. Te ah, pasa por allá, no Ya no lo sabes, ya,
0: ya está lista. Estoy
1: comprometida en el aire. Claro. <risa> ¿Algún mensaje final que ustedes tengan para, de repente, dos mensajes diferentes? Uno para la persona, uno para la persona que tiene la motivación, que tiene la curiosidad, pero no se anima. Y otro para la gente que cree que la, que la calle de ello y que no respeta
2: al ciclista.
0: Oh, vaya.
2: O sea, uno es un latigazo sí. y otro sí, es un abrazo. Bueno, básicamente Para el que cree Tiene esa idea De que la calle Nada más para los carros eh, Que sepa que no Que un ciclista Es algo bueno para todos O sea, te ayuda Porque al final Está ocupando menos espacio O sea, va a hacer Que tú tengas menos tapón Para llegar a tu casa Es más vulnerable Así que Y es una persona También igual que tú Así que Respeta al ciclista y no, le, no le rebase A menos de un metro Por Dios por Que lo asusta mm, Claro es algo bueno. Cada vez que tú ves un ciclista, cuídalo, respétalo, celébralo. O sea, gracias a Dios que en tu ciudad hay gente que está considerando esa alternativa de movilidad porque al final ayuda a que tu ciudad esté menos contaminada, menos entaponada y seres humanos que están felices por la vida. <risa> Eso es verdad. Y un <risa> mensaje a la gente que
1: quiere empezar pero como que no se atreve. Bueno.
2: Dale, eh, Dale
0: Nelson. Bueno, a, como dijimos al, al principio, el que, eh, que tiene las ganas y no se atreve, pues lo que más les recomendamos es que pase por la masa crítica, venga con nosotros el último martes saliendo de la Parque La Lira a las siete y media. Este es un paseo sumamente suave, apto para todo público. Tú vas a ver qué chulo el coro, te vas a sentir súper seguro, nadie se queda at atrás, todos andamos juntos a la velocidad del más lento o sea que es una cosa que nadie es un enjambre lo nuestro es un enjambre de, de, de abejas y uh, una colmena Ay, así lindo. andamos
2: mire espérate sí. y también está la biciescuela que era ah, una claro. de, las, de las actividades más lindas que tenemos dentro del colectivo que
0: para los que la, no saben exacto
2: la, la paramos durante la pandemia y ahora estamos volviéndola a reactivar y es justamente donde le enseñamos a montar a personas de manera gratuita eh, y
1: también... de manera gratuita sí. en República Dominicana Está mal. Tienen oh, oh. que cobrar. Todos los modelos de negocio tienen que tener sí. dinero. Salga del bolsillo del usuario o salga del Estado. Ey, atención Estado. Tienen que soltar lo cuarto para que esta gente escale. Estamos bregando ese caso. Estamos okay. bregando ese caso. Está bien. Puede que sea gratis para el usuario, ¿verdad? Para el beneficiario. Sí. Pero alguien tiene que financiar. Cooperación Internacional, Estado, gobierno local. Alguien que suelte sabe. lo cuarto porque, ¿verdad? Está, está bien que eso, son apasionados, pero ni tanto ni tampoco. <ríe> Señores, gracias por este espacio. La verdad que aprendí mucho. Me voy a motivar a esa masa crítica. Necesito un voluntario que me apriete una bicicleta.
0: Ya la tiene. <risa> claro. Sino, uh. y
1: Ay, no, es un lío. A mí no me gusta lo apretado. A lo apretado todo le pasa. Oh, a lo ajeno todo no, le pasa. Tranquila, ¿Tú no, tranquila, no, eso?
0: hombre, no. <risa>
1: vamos a ver. Y después vamos a ver si me animo. Que de verdad, claro ya tengo... Sea. Yo tengo muchos amigos. Ustedes saben que el que está buscando la sostenibilidad, el que está buscando deportes de exterior, de aventura... Yo hago escalada en roca de forma deportiva. Y como que... La gente está buscando cómo mejorar y cómo reducir su huella en varios aspectos. Muchos de los escaladores son ciclistas también, porque como que se conecta con su ritmo de vida y con su filosofía. Así que nadie sabe. Ya estoy ahí, estoy yo lista. Yo te veo, yo
2: te veo. Gracias <ríe>
1: mil. ¿Y las redes sociales
2: para que las personas puedan conectar? Sí, bueno, pueden enterarse de en todas nuestras actividades y eventos, cualquier pregunta que tengan relacionada al ciclismo urbano, en arroba Santo domingo en bici. Arroba Santo Domingo en Bici. Y también en Zona Bici en la zona colonial.
1: Bueno, Zona Bici en general. Ajá. Para que vayan a la tienda de la zona colonial. Exacto.
2: Zona Solo Bici también... RD. Y bueno, la cuenta de Nelson. Pero que Nelson no habló de eso. Nelson ah. tiene una cuenta perísima.
0: Ah, ya. Bueno, se llama Bike to Work RD.
2: Yo conozco Bike to Work. Ah, no. Yo, yo lo tengo. Sí, sí. Yo no te
0: conocía. Ok, claro. ¿Por qué claro. no te conocías eso? No, porque estamos con... No, explícanos <ríe> qué es lo que
1: es Bike to Work.
0: Bueno, Bike to Work es básicamente para... Eh, inicia que se puede ir al, al trabajo en bicicleta aquí en, la, en Santo Domingo. La gente ah, pero ¿cómo?
1: Pero tú no vas a creerlo. En mis talleres de Sostenibilidad 101, en los talleres de una vaina verde, hay un slide que promovemos vainas verdes. Y en el slide de Movilidad Sostenible está Bike to Work, está Zona Bici, y me falta agregar el colectivo Santo Domingo, que no lo tengo agregado ahí. Para que la gente como que vea los loguitos y ya conecte con ese tipo de iniciativa, que al final son las que nos están ayudando a cambiar esta vaina. Muchísimas
0: sí. gracias. Que la, que... <ríe>
1: gracias y que tengan <ríe> un feliz día. Gracias. Bye, bye, bye. gracias por la
0: invitación. Bye, bye.